0: się Państwu, Łukasz Warzecha, dziękuję, że Państwo tutaj są, dziękuję, że Państwo oglądają, subskrybują i wspierają i tutaj muszę powiedzieć, że to jest odcinek wideoblogu, do którego chyba najtrudniej było mi się zabrać od samego początku, od kiedy tutaj jestem, to już prawie dwa lata. Ponieważ po pierwsze sytuacja jest bardzo dynamiczna i chyba oczywiste jest, że ten odcinek będzie poświęcony wyłącznie kwestii wojny na Ukrainie. Są inne tematy, jest ich nawet całkiem sporo, ale one muszą poczekać przynajmniej do kolejnego odcinka. Otóż po pierwsze sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienna, dane nie są pewne, pojawiają się fragmentaryczne informacje. Jest cały problem dezinformacji internetowej, o którym właściwie można by nagrać odrębny odcinek, więc o tym raczej dzisiaj w w większym rozmiarze nie będę mówił. I to jest pierwsza przyczyna, dla której trudno było mi się zabrać za to, ale jestem zadowolony, że poczekałem te kilka dni, Nagrywam ten odcinek w niedzielę około południa, czyli wiemy już trochę więcej, wiemy jaka jest sytuacja na teraz. Przynajmniej najnowsze informacje, które mogą być już nieaktualne w momencie, kiedy państwo będą za kilka godzin oglądać ten film. Są takie, że dostały się rosyjskie oddziały do Charkowa, Kijów się nadal obronił. Nie będę tutaj wchodził w detale, Taktyczne tej operacji. Zresztą w ogóle nie będę wchodził w detale dotyczące strony ściśle wojskowej, ponieważ nie jestem specjalistą od tych spraw. Czytam oczywiście analizy innych, ale nie będę tutaj ich Państwu streszczał. Wystarczająco dużo rzeczy jest do omówienia z innych dziedzin, na których znam się lepiej. No i druga przyczyna jest taka, że to jest sytuacja tworząca pewne obciążenie psychiczne i nie ukrywam, że tak u mnie ono również jest, szczególnie, że z obowiązku jestem cały czas niemalże podpięty do kanałów z informacjami, przede wszystkim do Twittera i no nie ma co udawać, że to nie wywiera żadnego wpływu psychicznego. Jesteśmy, staliśmy się państwem przyfrontowym, walki się toczą bardzo niedaleko od nas, no przecież bombardowane były takie miasta jak Łódzk, to już jest naprawdę bardzo blisko Polski, a też konsekwencje dla nas, niezależnie od tego jak sytuacja się ostatecznie rozwinie, będą istotne i ja sobie z tego zdaję sprawę i to również jest jakimś psychicznym obciążeniem, więc trzeba było sobie to wszystko na spokojnie poukładać, żeby nagrać ten odcinek. Wcześniej jeszcze udało nam się z Antonim Dudkiem na żywo wejść po raz pierwszy z podwójnym kontekstem. Ten odcinek jest do obejrzenia na kanale Świat Rolnika i również salonik polityczny, w którym próbowaliśmy przeanalizować z Mariuszem Gierejem, Karolem Gacem i Rafałem Zimkiewiczem sytuację, na ile to jest możliwe, ale tam też nie dało się powiedzieć wszystkiego. Więc podsumowując, postanowiłem zebrać różne aspekty tej sprawy i powiedzieć Państwu, co mniej więcej o tym wiadomo i jakie można z tego moim zdaniem wyciągać Wnioski. Nie będzie dzisiaj dzwoneczka, nie będzie dzisiaj naśmiewania się i, i pokpiwania, bo też nie bardzo sytuacja się do tego nadaje i nie ma w scenariuszu, który sobie napisałem, w skrypcie do tego filmu, nie ma też do tego specjalnie pretekstu. I zacząć muszę od przyznania się do błędu, bardzo daleko idącego błędu. Jak państwo sięgną po mój poprzedni film, no to oczywiście ten błąd jest od razu widoczny, błąd w przewidywaniach. W tytule filmu już była mowa o tym, że wojny nie będzie ze znakiem zapytania, co prawda. No ale jednak taką tezę stawiałem i jej broniłem i tutaj pomyliłem się, Rzeczywiście ja nie mówiłem o wojnie w ogóle, bo sądziłem, że Rosjanie mogą rozpocząć jakieś działania operacyjne, wojskowe, natomiast sądziłem, że to się może ograniczyć do terytoriów tych tak zwanych republik donieckiej i ługańskiej. Nie sądziłem i nie uwzględniałem scenariusza całkowitego ataku na Ukrainę, na Kijów, to wydawało mi się bardzo mało prawdopodobne, który się ostatecznie sprawdził. Więc to moje przewidywanie, ta moja kalkulacja się nie sprawdziła. I oczywiście zastanawiam się dlaczego i analizuję dlaczego, gdzie popełniłem błędy w założeniach. Otóż ja zakładałem kalkulację opartą głównie na kosztach. Kosztach przede wszystkim dla elity, która korzysta na życiu w Rosji putinowskiej. Rosji takiej, jaką ona dzisiaj jest i również na kosztach samej wojny. Być może ta druga rzecz ma mniejsze znaczenie, ta pierwsza ma duże. Zresztą w momencie, kiedy starałem się stwierdzić, czy do takiej wojny dojdzie, czy nie, nie było jeszcze przecież wiadomo, no bo ona się nie zaczęła. Jak duże mogą być jej koszty w sensie dla tej elity, w sensie tego, jak zareaguje Zachód. I muszę przyznać, że Jestem jednak pozytywnie zaskoczony tym, jak daleko Zachód poszedł w sankcjach. Przede wszystkim myślę tutaj o o tej wisience na torcie, którą jest zamrożenie 300 miliardów rezerw Banku Centralnego Rosji, co chyba ma największe znaczenie. Zresztą już teraz w Rosji widać, że ludzie masowo wybierają gotówkę, czyli wiedzą, że mogą być z tym problemy, ale o tym w dalszej części. W każdym razie ja sądziłem, że otoczenie Putina ma taki wpływ na niego, że zdając sobie sprawę, że konsekwencją takiej operacji wojskowej będzie zakłócenie i zaprzepaszczenie ich dotychczasowego, wygodnego stylu życia Pieniądze, wyjazdy na zachód, zakupy w drogich sklepach, no i też poważne finansowe interesy, bo przecież to to jest tylko jakiś tam dodatek do tego stylu życia. Najważniejsze są finansowe interesy na zachodzie i z zachodem, że to otoczenie wywrze na niego taki wpływ, że on nie rozpęta wojny na pełną skalę. I tutaj się właśnie w tej kalkulacji pomyliłem. No mogę się tylko pocieszać, że nie byłem sam. Bo okazało się, że jednak górę wzięła inna kalkulacja. I tutaj, mówiąc o kalkulacji, muszę jednocześnie zdecydowanie odciąć się od widzenia. Władimira Putina jako wariata, szaleńca, to się powtarza w różnych wypowiedziach. Premier Holandii, Mark Rutte tak mówił, ale to nie był jedyny polityk, który używał tego określenia na opisanie Władimira Putina i to jest moim zdaniem groźna i niebezpieczna tendencja. Władimir Putin nie jest szaleńcem. Władimir Putin realizuje pewną kalkulację, którą sobie ułożył i można owszem podejrzewać go o to, że on nie jest osobą w pełni psychicznie zrównoważoną. Wiem, że psychologizowanie w polityce jest kontrowersyjne, ale moim zdaniem nie da się go jednak w pewnych sytuacjach uniknąć, no bo politykę tworzą również konkretni ludzie i Władimir Putin tworzy politykę państwa rosyjskiego. Po 20 latach sprawowania władzy, bycia na szczycie, bycia takim zwornikiem tego kgb układu, przy grze pewnych podejrzliwości. Rosja nie jest demokratycznym państwem, trzeba inaczej się poruszać w tej polityce niż w demokratycznym kraju, więc tam pewnie tych brutusów, którzy próbują wbić nóż w plecy też jest całe mnóstwo. W normalnej polityce demokratycznej też tak jest, ale w takiej autorytarnej szczególnie można podejrzewać, że Władimir Putin nie ma całkowicie normalnie funkcjonującej psychiki. Można go podejrzewać o to, że jest paranoikiem, można go podejrzewać o to, że jest socjopatą, zresztą być może socjopatą był od zawsze. O różne tego typu powiedzmy wady psychologiczne można go podejrzewać, no oderwanie od rzeczywistości, ale o tym to jeszcze będę mówił. Natomiast nie należy mówić, że jest wariatem, czyli że jest osobą, która podejmuje decyzje całkowicie, bez żadnej kalkulacji, nieprzewidywalnie pod wpływem nie wiem, jakichś głosów, zwidów i i tak dalej. No nie, tak to po prostu nie jest. I to, gdybyśmy tak podeszli do tego, to by nas również zwalniało z rozważań o tym, jakie mogą być jego następne kroki i dlaczego on robi to, co robi. Kiedy uświadomiłem sobie, jak duży błąd popełniłem, stawiając na tę opcję, choć przecież zaznaczałem, że mogę się mylić, ale stawiając jednak na tę możliwość, że wojny nie będzie, w każdym razie przynajmniej nie będzie takiej wojny, jaką dzisiaj na Ukrainie widzimy, no to okazało się, że nie wkalkulowałem, nie wczułem się prawidłowo w sposób myślenia Władimira Putina. Starałem się ten błąd naprawić, również czytając sporo przez te kilka dni na temat tego, jak państwo rosyjskie sobie tutaj radzi, I teraz przedstawię Państwu swoje wnioski, które są oczywiście wariantowe, bo my tak naprawdę nie wiemy co się dzieje przecież nie tylko w głowie samego Putina, to jest jasne, ale nie wiemy nawet dokładnie co się dzieje na Kremlu, nie wiemy co się dzieje dokładnie w otoczeniu samego Władimira Putina. Najpierw jednak jeszcze dwa słowa na temat koncepcji, czy takich tez, które się pojawiały, zwłaszcza na samym początku konfliktu, bo potem one już rzadziej krążyły. No chyba dlatego, że nawet jeżeli stawiały te tezy rosyjskie trole, tam o trolach też trochę będę mówił, ale to już na końcu mojego dzisiejszego filmu, to te tezy Myślę, że były też stawiane przez niektóre osoby autentyczne, po prostu mające takie poglądy, mianowicie, że przecież my się z Rosją możemy dogadać, że po co my się w to pakujemy, że to nie ma sensu, bądźmy jak Węgrzy. No, Węgrzy też zostali skłonieni ostatecznie do tego, żeby zaakceptować daleko idące sankcje Unii Europejskiej, choć się trochę opierali, to moim zdaniem jest jednak słaby punkt tego sojuszu polsko-węgierskiego, No ale tym teraz się nie będę zajmował, to pewnie jest temat na jeden z przyszłych wideoblogów. Między innymi w tekście, który napisałem dla magazynu Kontra, a link do tekstu jak zwykle w opisie filmu Państwu przedstawiam, napisałem, że Polska nie będzie dla Rosji nigdy partnerem, takim partnerem, z którym na zasadzie obopólnych korzyści się współpracuje, nie dlatego, że Polska przyjęła taką strategię. Polska próbowała tę strategię zmieniać pod rządami Platformy Obywatelskiej była próba dokonania resetu w stosunkach z Rosją. To Rosja nie jest tym zainteresowana po prostu dlatego, że Polska nie zajmuje takiego miejsca w tej koncepcji strategicznej, której wyznawcą wydaje się być Władimir Putin. My nie jesteśmy dla Rosji z założenia. Nie jesteśmy dla Rosji partnerem, z którym można rozmawiać i robić wspólne interesy tak, żeby obie strony z tego miały korzyści. My jesteśmy w tej rosyjskiej doktrynie obecni wyłącznie jako państwo, które należy sobie podporządkować, które może mieć w najlepszym wypadku status Finlandii, to nawet nie dzisiejszej Finlandii, tylko tej Finlandii z lat 60. czy 70., kiedy to w zasadzie nie można było w Helsinkach podjąć żadnej istotnej decyzji politycznej dotyczącej ważniejszych spraw, zwłaszcza zagranicznych Finlandii, bez konsultacji z Moskwą. No to mniej więcej taki ewentualnie moglibyśmy mieć status. Więc... To nie jest kwestia braku naszej woli. Ja jestem zresztą zwolennikiem tego, żeby z Rosją, no teraz z Rosją Putina, po tym co się stało, to już w ogóle trudno sobie to wyobrazić, ale żeby z Rosją generalnie mieć relacje na tyle dobre, na ile to jest możliwe, tylko że to jest na poziomie pewnego pragmatyzmu w takich stosunkach, natomiast jeżeli chodzi o jakieś partnerstwo czy balansowanie tutaj pomiędzy wschodem a zachodem, no to moim zdaniem w ogóle nie ma ma tutaj kwestii. To się po prostu nie da zrobić i obawiam się, że nawet gdyby Władimira Putina nie było, gdyby został na przykład wysadzony teraz z siodła, o tym będę w dalszej części odcinka mówił, to też prawdopodobnie jego następca by aż takiej zmiany w strategii rosyjskiej nie dokonał. Wracam do tego, co było motywacją Władimira Putina, prawdopodobną motywacją Władimira Putina do podjęcia takich działań. Otóż przede wszystkim Rosja jest państwem niewydolnym w stosunku do swoich rozmiarów i wielkości i to nie od teraz, nie od czasów Związku Sowieckiego, ale od wieków. Rosja nigdy nie była państwem nowoczesnym, nie była w stanie za tym nadążyć. A więc zawsze i myślę, że to co najmniej od czasów Piotra Wielkiego, jeżeli nie wcześniej, od czasów Iwana Groźnego, nawet od XVI wieku, można zauważyć taką tendencję, że Rosja jeżeli stawiała na jakiś rozwój to ten rozwój musiał być połączony z ekspansją terytorialną. W Foreign Affairs czytałem taki interesujący artykuł niedawno, którego autor wyliczał, że przez całe wieki Rosja rozrastała się terytorialnie w tempie około 150 średnim tempie około 150 km kwadratowych dziennie, dziennie mniej więcej do początku XX wieku, że tak to wyglądało. Czyli no to było wręcz, to jest wręcz niewyobrażalny rozwój terytorialny. W Rzeczypospolitej w plusie minusie jest bardzo interesujący esej mojego kolegi publicysty, doskonale znającego Rosji Andrzeja Łomanowskiego, który państwu polecam i też link załączam w opisie filmu, o tym, gdzie właściwie w wyobrażeniach kręgu putinowskiego leżą granice Rosji. No i właśnie, kiedy takie pytanie było zadawane w Rosji wielokrotnie, gdzie są te pożądane granice, no to odpowiedzi były takie jak na horyzoncie albo tych granic nie ma. Ten rozwój terytorialny bardzo, bardzo daleko sięgający był przez wieki sposobem na to, żeby utrzymać państwo w w jakiejś spoistości. Czyli paradoksalnie, bo to jest oczywiście paradoks, poprzez rozszerzanie terytorium starano się zapewnić, żeby państwo się nie rozpadło. No bo jak terytorium się rozszerza, trafiają do, do państwa nowe zasoby, kolejne zasoby, kolejni obywatele. Obywatele też są zajęci czymś, no wojowaniem są zajęci, właśnie podbijaniem i to wszystko sprzyja jakiemuś trzymaniu tego coraz większego molocha, w kupie, więc ten rozwój terytorialny, ta ekspansja jest pierwszą motywacją, która okazała się prawdopodobnie decydująca u Władimira Putina. Druga motywacja, to jest, która się łączy z tym dokładnie to jest odbudowanie statusu z czasów zimnej wojny przy całym tym stanie posiadania o tym Andrzej Łomanowski również pisze choć Andrzej Łomanowski w swoim eseju zaznacza, że nie do końca wiadomo, jak by to miało technicznie, organizacyjnie funkcjonować, które terytoria miałyby zostać bezpośrednio wcielone do Federacji Rosyjskiej, które by pozostały takimi satelitami, gdzie w tym wszystkim jest miejsce Polski, ale nie ulega wątpliwości i to jasno wynika również ze słów samego Władimira Putina, Z jego wystąpień wygłaszanych jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego, że taki dokładnie jest jego plan, że to jest pewien krok. Ukraina to jest pewien krok, pewien etap, no bo ta propagandowa, ten propagandowy bełko, to denazyfikacji i tak dalej, wszystkie te rzeczy, no to oczywiście odkładamy na bok. Tutaj jest inny plan, to jest patrzenie na mapę w kategoriach geopolitycznych, gdzie nie można dopuścić do tego żeby wymknęły się dane terytoria spod kontroli no Ukraina zwłaszcza pod rządami Wołodymyra Zełenskiego ewidentnie coraz bardziej była przyciągana na zachód to był również skutek wydarzeń z 2014 roku ja pamiętam jeszcze jak bardzo wyraźnie ten proces sygnalizowali eksperci ze ośrodka studiów wschodnich w mojej książce z którymi rozmawiałem do, robiłem wywiad do mojej książki Między Berlinem a Pekinem, gdzie tłumaczyli, że natarcie, że rosyjskie, rosyjska inwazja ta pierwsza z 2014 roku spowodowała znaczący wzrost nastrojów antyrosyjskich na Ukrainie. No i teraz też, jak spojrzymy na to, co się dzieje, tu trochę wybiegam naprzód, jeżeli chodzi o tematykę tego wideoblogu, to Władimir Putin w tej kwestii prawdopodobnie też osiągnął efekt odwrotny od zamierzonego, ponieważ niezależnie od tego, jak się skończy ten konflikt, o tym też będę jeszcze mówił trochę za chwilę, no to Ukraińcy staną się już wręcz obsesyjnie antyrosyjscy, a przecież tacy... Nie byli. Ale wracając do motywacji Władimira Putina, więc to, to jest druga motywacja połączona z tą pierwszą czyli konieczność ekspansji terytorialnej, plus um, chęć odbudowy imperialnego statusu, przynajmniej w postaci z czasów zimnej wojny. Trzecia motywacja, również ważna, choć moim zdaniem jednak podrzędna, no to jest kwestia tego, jakie zasoby ma sama Ukraina. To są między innymi zasoby surowców naturalnych, też żyzność, ziem ukraińskich. Wszystko to również ma znaczenie. Ale jest też ewentualna czwarta motywacja, która jest chyba w kontekście tego, co się dzieje na bieżąco najciekawsza, jest możliwa. Ja nie wiem, czy ona jest pewna, bo to wszystko, co tu Państwu sygnalizuję, to tylko są... Pewne spekulacje. Otóż może być tak, że Władimir Putin musiał rozpocząć w tym momencie ten konflikt, zakładając, że on się inaczej potoczy, za chwilę będę o tym mówił, ponieważ musiał ratować samego siebie. My nie wiemy dokładnie, jak wyglądają relacje w kremlowskich kręgach władzy. Nie mamy też dostępu do jakichś bardziej miarodajnych sondaży dotyczących Zapatrywań opinii publicznej. To jest w ogóle bardzo trudne. Wiemy, że w Rosji, na przykład, demonstrowanie, protestowanie przeciwko władzy łączy się z poniesieniem dużego osobistego ryzyka, więc nawet to, jak wielu ludzi demonstruje teraz w jakikolwiek sposób przeciwko Władimirowi Putinowi, też no nie jest do końca miarodajnym przejawem tego, jakie są rzeczywiście nastroje, czyli tego, jak duża liczba ludzi w Rosji faktycznie powitałaby z zadowoleniem odejście Władimira Putina. Tego po prostu nie wiemy. Ale jest możliwe, że z różnych powodów jego pozycja z czasem malała i że to był taki moment graniczny dla niego, kiedy on po prostu musiał coś zrobić dla ochrony własnej pozycji, no być może też jakiegoś najbliższego kręgu, który w nim pokłada nadzieję. Z całą pewnością Władimir Putin rozpoczynając tę wojnę nie realizuje interesu obywateli rosyjskich, bo oni na tym ucierpią, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast nie ma też wątpliwości, że nie ma to żadnego znaczenia dla Władimira Putina, bo to też jest część rosyjskiej kultury politycznej, jeżeli można tak powiedzieć, czyli człowiek się nie liczy, pojedynczy obywatel, grażdanin się nie liczy, nie ma znaczenia, można go poświęcić. Być może Władimir Putin uważa, że realizuje w ten sposób jakiś wyimaginowany właśnie interes rosyjskiego państwa, tak jak powiedziałem, na pewno nie interes Rosjan, a być może interes własny. No i te czynniki, o których teraz mówiłem, okazały się silniejsze od hamującego czynnika ryzyka. Nie doceniłem tych czynników, przeceniłem tamte czynniki. Ale też trzeba pamiętać, że... Sytuacja tak jak się rozwinęła w ciągu no nawet niecałego tygodnia, bo proszę zobaczyć, przecież wojna się zaczęła nad ranem we czwartek. My mamy dzisiaj zaledwie niedzielę w momencie, kiedy nagrywam ten wideoblog, a żyjemy w zasadzie w zupełnie innym świecie po prostu, strate- wręcz strategicznie innym. Więc te uwarunkowania, które mógł zakładać Władimir Putin dzisiaj też już najprawdopodobniej wyglądają inaczej. Teraz drugi rozdział wideoblogu, czyli kwestia tego, jak przebiega sam konflikt. Jak powiedziałem, ja nie będę tutaj się odnosił do kwestii czysto militarnych. Czytałem kilka takich analiz, one się różnią w pewnych ocenach, w interpretacji pewnych ruchów, szczegółów, brak danych. Tutaj jest też dużym problemem. Generalnie rzecz biorąc, jest w tych analizach zgoda co do paru rzeczy. Pierwsza rzecz i chyba widoczna na pierwszy rzut oka, no tutaj rzeczywiście nie trzeba być ekspertem, żeby to stwierdzić, to jest fakt, że nie poszło to wszystko zgodnie z planem A. Plan A, który był sygnalizowany również, dzisiaj myślę, że te informacje medialne o tym, że konflikt się za chwilę zacznie, jak będzie wyglądał, to były, no zresztą mówił o tym w zasadzie wprost pan prezydent Joe Biden, to były w gruncie rzeczy przecieki ze służb, z wywiadu, które miały taką rolę uprzedzającą odebranie argumentacji w Moskwie, to się zresztą udało to był chyba pierwszy raz, kiedy zastosowano w dzisiejszym, współczesnym medialnym świecie taką metodę i ona się okazała stosunkowo dobra, nie zapobiegła wojnie ale rzeczywiście wytrąciła pewne argumenty z ręki Otóż ten początkowy plan najprawdopodobniej wyglądał tak, że postawi się świat, zachód, postawi się zachód przed faktami dokonanymi. I to by też potwierdzały informacje od takich osób, jak bardzo warto obserwowania rzeczywiście senator Marco Rubio, chociażby amerykański senator, który ma dostęp do informacji wywiadowczych, który stwierdził w jednym ze swoich tweetów wczorajszych, że plan zakładał opanowanie, czy osiągnięcie celów w ciągu 72 godzin, no dzisiaj wystarczy spojrzeć na którąkolwiek mapę pokazującą postępy rosyjskich wojsk, nawet jeżeli rzeczywiście Charków padł, no tego nie mamy tutaj, nie mamy stuprocentowej pewności, to i tak te postępy są z całą pewnością znacznie mniejsze, przede wszystkim jeżeli chodzi o Kijów. I teraz, gdyby to się rzeczywiście udało zakończyć w ciągu 72 godzin, zakończyć w jaki sposób? No w taki sposób, że wojska rosyjskie przede wszystkim wchodzą do Kijowa, prawdopodobnie też udaje im się przejąć cały ten południowo-wschodni pas Ukrainy, czyli połączyć przynajmniej te dwie samozwańcze republiki z Krymem, być może tam jeszcze pociągnąć to dalej, aż do Naddniestrza. Jeżeli by to się udało, i zajęcie Kijowa, i wzięcie do niewoli władz wymuszenie na nich jakichś ustępstw i to by nastąpiło tak szybko no to wtedy właściwie sankcje takie jak mamy w tej chwili jak widzimy teraz pewnie by nie zostały uzgodnione ponieważ walki by się zakończyły no to prawdopodobnie zachód by odetchnął no było nieprzyjemnie ale no, mamy teraz jakąś nową stabilność nowy status quo musimy się do tego dostosować z całą pewnością nie poszłoby to tak szybko, mówię teraz o reakcji zachodu i tak daleko jak poszło, a jednocześnie Putin już kontrolowałby Ukrainę. No i co by dalej z tym zrobił? Ja myślałem, że będzie chodziło o to, żeby odkrawać od Ukrainy dosyć duże terytorium wschodnio-południowe, być może również od północy, no bo tam jest granica z Białorusią, która jak wiemy wzięła po stronie rosyjskiej, udział w tym konflikcie, pytanie co z Kijowem, zakładałem, że zostałoby zostałby takie kadłubowe państewko być może ze stolicą przeniesioną, może do Lwowa gdzie nawet być może Władimir Putin by nie próbował osadzić swoich ludzi zadowoliłby się tym, że będzie to państwo niewydolne, z bardzo chwiejną sytuacją gospodarczą i bardzo słabą, no bo w takim państwie oczywiście nikt nie będzie inwestował, szarpane cały czas na tej linii demarkacyjnej z terenami zajętymi no i że w którymś momencie już bez większego wysiłku będzie taka możliwość, żeby na zasadzie świętego spokoju Um, Ukraińcy wybrali jakiegoś prorosyjskiego i to rzeczywiście wybrali jakiegoś prorosyjskiego przywódcę. Mogło być takie założenie. Mogło być też takie założenie oczywiście, że opanowują Rosjanie Kijów i tam osadzają już dla całej Ukrainy jakiś swój marionetkowy rząd. No, w każdym razie tak czy owak można mieć niemal całkowitą pewność, że plan był na błyskawiczną wojnę. I to się nie udało bo niedoceniono pewnych czynników. Pierwszy bardzo ważny czynnik to jest kwestia morale Ukraińców i ich motywacji do walki. We wszystkich analizach, które czytałem, również tych pisanych jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu, ale już uwzględniających jego możliwość, pojawiała się kwestia niedocenienia czy traktowania z wyższością Ukraińców właśnie przez Kreml na takiej zasadzie, że a co to tam jakiś tam pseudonaród, który tą swoją gwarą rozmawia, co oni tam będą stawiać opór. Czyli mielibyśmy do czynienia z przeniesieniem obrazu Ukrainy z 2014 roku na 2022, no rzeczywiście 2014 rok to był bardzo łatwy postęp rosyjskich sił, Mielibyśmy być może też oparcie się na pewnych precedensach czy pewnych wzorach militarnych, na przykład takich jak błyskawiczna ekspansja talibów po opuszczeniu Afganistanu przez Amerykanów w ubiegłym roku. Tak czy owak, myślę, że ten czynnik morale i woli obrony własnej ziemi został zlekceważony. To jest właściwie ewidentne, że został zlekceważony. Za tym zlekceważeniem poszło nieprzygotowanie przynajmniej pierwszego rzutu rosyjskiego, bo teraz będziemy mieli do czynienia z drugim rzutem, ten drugi rzut może być gorszy, zresztą wojna już wygląda w tej chwili znacznie brzydziej niż na początku, ale przynajmniej w pierwszym rzucie no po co tutaj przygotowywać jakieś wyjątkowe oddziały, oczywiście to szły szły tam oddziały szturmowe, ale też dużo było takich oddziałów, widzieliśmy tych żołnierzy wziętych do niewoli, po co ich jakoś specjalnie przygotowywać, jak to pójdzie łatwo, oni wjadą po prostu. Tymczasem się okazało, że spotykają się z wrogością, spotykają się z protestami. Widzieliśmy te sceny, których autentyczność akurat nie ulega wątpliwości, gdzie tam zwykli Ukraińcy wchodzą w jakieś interakcje z rosyjskimi żołnierzami. A więc tego również nie doceniono. Nie doceniono ewidentnie również ukraińskiej armii, chyba na tej samej zasadzie, czyli takiego właśnie lekceważenia, że a, co tam jak jacyś Ukraińcy, prawda, która okazała się znacznie lepiej zorganizowana i chyba też wyekwipowana, ale tutaj to już zostawiam specjalistom, niż Rosjanie mogli sobie wyobrażać. Kolejny czynnik, który, którego nie doceniono, no to nie tylko brak wyszkolenia własnych żołnierzy, ale też brak motywacji. Pojawiają się sygnały, podchodzę do nich z rezerwą, bo nie mamy stuprocentowej pewności, na ile to jest prawda, aczkolwiek było ich trochę, nie będę tutaj mówił szczegółowo, na czym one polegały, które mogą wskazywać na bardzo daleko idący brak motywacji po stronie rosyjskiej. Niektórzy eksperci wskazywali, W momencie, kiedy konflikt się rozpoczynał albo tuż przed nim, na to, że trudno będzie zmotywować rosyjskich żołnierzy do walki przeciwko narodowi, który oni uważają za bratni, gdzie pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami jest dużo małżeństw mieszanych, no to jest ciężka sytuacja, jeżeli chodzi o motywację. I dlatego prawdopodobnie wielu z tych żołnierzy usłyszało, że jadą na ćwiczenia. To chyba nie ulega wątpliwości, bo to się pojawiało w bardzo wielu zeznaniach rosyjskich żołnierzy wziętych do niewoli. Pojawiały się też takie tłumaczenia, że powiedziano im, że to Ukraina zaatakowała pierwsza Rosję. Więc te wszystkie czynniki nie zostały wzięte pod uwagę, ale teraz można zadać sobie pytanie, ale jak to możliwe? Bo my mamy przecież w głowie taki, no chciałem powiedzieć mit, ale to właściwie nie jest mit, to jest obraz, który ma swoje uzasadnienie rzeczywiste rosyjskiego państwa bardzo dobrze przygotowanego, z niezłym wywiadem, doskonale rozeznającego sytuację przeciwnika. I tu muszę przyznać, że rzeczywiście jestem w kropce, I znów opieram się na tym, co mówią eksperci. A tutaj widziałem kilka rodzajów wytłumaczenia tej sytuacji. Pierwsze wytłumaczenie, które wydaje mi się dosyć prawdopodobne, mówi o skorumpowaniu struktur dowodzenia, także struktur wywiadu, ale przede wszystkim struktur dowodzenia. No tutaj wywiad wojskowy też wchodzi w grę, ten wywiad, który jest częścią armii. Teza jest taka, że wojsko nie przekazywało do góry właściwego obrazu własnej sytuacji i swojego przygotowania z różnych powodów. No takich ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć korupcyjnych. Dochodzi do tego jeszcze i to jest czynnik, który musiał tutaj odegrać jakąś rolę, sytuacja samego Władimira Putina. Bo możemy sobie postawić pytanie, czy w tej chwili w otoczeniu rosyjskiego prezydenta jest ktoś, myślę, że nikt tego do końca nie wie natomiast to pytanie jest zasadne jest ktoś, kto może do niego przyjść i powiedzieć Władimirze Władimirowiczu to jest zły pomysł Władimirze Władimirowiczu powinniśmy to zrobić inaczej za dużo ryzykujemy informacje, które pan dostaje no niekoniecznie muszą być prawdziwe bardzo możliwe, że kogoś takiego już na tym etapie sprawowania władzy w otoczeniu Putina nie ma. Konsekwencje tego no, właśnie widać, jakie mogą być. To jest taki czynnik hipotetyczny, który tłumaczyłby dosyć sporo z tego, jak się ta sprawa rozegrała. Inna hipoteza, która się pojawia, To jest kwestia tego, czy rzeczywiście służby, no po pierwsze działają tak sprawnie, jak przyjęliśmy myśleć służby rosyjskie, ale też po drugie, czy służby przypadkiem nie realizowały jakiegoś własnego interesu, wpuszczając rosyjskiego prezydenta na minę, która ostatecznie, i to jest taka hipoteza, koncepcja, czy przewidywanie, prognoza bardzo warunkowa, która się coraz częściej pojawia, która to mina ostatecznie może go w ogóle wysadzić z siodła. W każdym razie gdzieś tego wyjaśnienia trzeba szukać, ponieważ to, co widzimy z całą pewnością pokazuje, że coś po stronie rosyjskiej poszło nie tak. Widzimy objawy tego, możemy nawet wskazywać jakieś symptomy, gdzie coś poszło nie tak, natomiast przyczyn na 100% oczywiście nie znamy stąd tylko pewien zestaw hipotez. No i teraz jakbyśmy się przyjrzeli temu co się dzieje skoro plan A zawiódł, no to wchodzi plan B ten plan B może zadziałać w dwie strony po pierwsze widzimy już na czym on polega, widzimy to po ostatniej nocy w Kijowie, widzimy to po tym, co się działo w Charkowie, to już jest plan bardziej bezwzględnej wojny. Wykorzystanie drugiego rzutu żołnierzy, nie podejmuje się mówić, jacy to są żołnierze, czy oni się bardzo różnią od tych z pierwszego rzutu, czy na przykład są bardziej doświadczeni, bardziej bezwzględni, proszę szukać informacji u analityków wojskowych, ja tego nie wiem, natomiast na pewno ten drugi rzut nadchodzi. I teraz, ponieważ Władimir Putin widzi, że pierwszy pierwszy rzut, pierwsze kilkadziesiąt godzin, pierwsze trzy doby nie przyniosły rezultatu, który miały przynieść, no to najprawdopodobniej porzuci już wszelkie skrupuły. Tak podejrzewam, że i to zresztą widzimy już, że będziemy mieli teraz do czynienia z wojną już naprawdę brzydką, czyli te wszystkie bajki o tym, że nie celujemy w cywilu, w cywile niech będą spokojni itd. i tak dalej. Już widzimy, że nawet jeżeli przyjąć, to mówię zawsze trzeba patrzeć z rezerwą, że część tych informacji, które się pojawiają, to jest z kolei ukraińska propaganda, zrozumiałe, bo wojna jest zawsze wojną propagandową. Także to i tak widać, bo są pewne potwierdzone informacje, które pokazują bez żadnych wątpliwości, że Rosjanie porzucili te skrupuły, że to będzie wojna już, w której ludność cywilna i jej bezpieczeństwo kompletnie się nie będą liczyć. Od tego momentu. Mamy już zresztą sytuacje, które można spokojnie zakwalifikować jako zbrodnie wojenne. No i teraz w takiej sytuacji, w takich okolicznościach, są dwie możliwości ruchu dla Władimira Putina. Pierwsza możliwość to jest atak, mówiąc językiem publicystycznym, na Hama, czyli skoro się nie udało sposób taki punktowy, jak sobie wyobrażaliśmy, no to już teraz jedziemy na całego i tutaj najbardziej niebezpieczną i autentycznie mniej niepokojącą możliwością jest użycie taktycznej broni jądrowej. To powinniśmy zawsze w tyle głowy mieć, ja nie sądzę, żeby Rosja sięgnęła tak, jak ewidentnie groził w swoim wystąpieniu Władimir Putin, żeby sięgnęła po strategiczną broń jądrową, natomiast taktyczna broń jądrowa to jest co innego i jeżeli jest rzeczywiście tak, że Władimir Putin walczy o samego siebie, walczy o swoje przetrwanie, a być może całkiem dosłownie walczy o swoje życie, no to on może się posunąć bardzo daleko. To rzeczywiście może być również sięgnięcie po ten, można powiedzieć, ostateczny środek pola walki, jakim jest właśnie taktyczna broń jądrowa. Ale z drugiej strony, i to jest pewien ciekawy paradoks, jego otoczenie, mówię tutaj również o wojskowych, widzi, do czego to zmierza i widzi, że przywódca jest coraz bardziej przyparty do muru. I dlatego z punktu widzenia tego otoczenia wzrasta presja i wzrasta motywacja do tego, żeby odsunąć go, zanim wszystko zniszczy. To jest trochę taka sytuacja rzeczywiście, jaka miała miejsce z Hitlerem no tak naprawdę od jeszcze drugiej połowy lat 30, bo przysiężenie wyższych oficerów przeciwko Hitlerowi przecież powstało zanim rozpoczęła się druga wojna światowa. No ale jego kulminacją była nieudana próba zamachu dokonanego przez Klausa von Stauffenberga w Wilczym Szańcu i przecież motywacja wówczas zamachowców była dokładnie taka. Hitler kompletnie oszalał Hitler prowadzi Niemcy ku zagładzie trzeba ratować co się da, trzeba usunąć Hitlera, no i tutaj może być podobnie, Putin prowadzi nas tak naprawdę ku zagładzie, ku upadkowi posunie się za daleko, to my wszyscy na tym stracimy, więc trzeba go odsunąć i teraz na którym etapie ta ewentualna kalkulacja, jeżeli taki proces tam zachodzi, jest No my tego oczywiście nie wiemy, to jest na pewno gra z naszego punktu widzenia niezwykle niebezpieczna. Jest oczywiście jeszcze taka możliwość, że Władimir Putin się cofnie, że jeżeli dostanie jakąś możliwość zachowania twarzy od drugiej strony, bo musi to mieć, to zawsze w każdych negocjacjach tak jest, no to siądzie do tego stołu, być może zdając sobie sprawę, że właśnie jeżeli nie, no to grozi mu już upadek. Jaki będzie los tych wysiłków na rzecz rozpoczęcia negocjacji, nie wiem, zobaczymy. Na razie wiemy w tym momencie, kiedy nagrywam ten film, że strona rosyjska proponowała negocjacje w Mińsku, no oczywiście z jasnych zupełnie powodów, nie do przyjęcia dla Ukrainy. I teraz pytanie, czy to tylko był gest teatralny, który miał dowieść, pokazać swojej stronie, że Ukraińcy nie chcą negocjować, nie są zainteresowani, no więc nadal walczymy, czy też rzeczywiście była to jakaś pierwsza próba, a potem gdzieś tam nastąpi jakieś porozumienie i uda się te negocjacje jednak rozpocząć, czy w Warszawie, czy w Budapeszcie, w którymś z takich miejsc, które byłyby akceptowalne dla obu stron. Ale miejmy świadomość tego, że być może tam za kulisami rozgrywa się bardzo w tej chwili ostra i napięta gra pomiędzy Władimirem Putinem i jego otoczeniem i to jest zresztą, jeżeli by się to miało rozwinąć w stronę pozytywną, to jest to dla nas, byłaby to dla nas, i dla naszej części Europy, w ogóle dla całego świata tak naprawdę duża szansa. Jak będzie, zobaczymy. Teraz kolejny rozdział, czyli Rosja. Skoro już o tym mówimy, to płynnie przejdziemy do tego, co się właśnie może wydarzyć. Bo możemy założyć, że to pierwsze moje wnioskowanie które prowadziło mnie do początkowego, błędnego wniosku, że wojna nie wybuchnie, czyli wnioskowanie o kosztach przede wszystkim dla elity putinowskiej, która korzysta, korzystała do tej pory na tym, co się działo w Rosji, że to rozumowanie było w gruncie rzeczy poprawne. Te koszty rzeczywiście rosną. I te koszty rosną w tym momencie lawinowo, Ponieważ Zachód jednak, no tu musimy to, przynajmniej ja to muszę otwarcie przyznać, mimo mojego sceptycyzmu początkowego, że naprawdę sięgną po daleko idące środki. Jak się sumuje wszystkie te sankcje, którymi w bardzo krótkim, naprawdę bardzo rekordowo krótkim czasie obłożono Rosję, czyli e, amerykańskie, brytyjskie, które idą bardzo daleko indywidualnie i unijne, z tą wspominam o tym znów wisienką na torcie w postaci postaci zamrożenia dużej części rezerw walutowych, trzymanych za granicą przez rosyjski bank centralny, no to to jest rzeczywiście bardzo duży problem dla kręgu tych elit, zamożnych elit rosyjskich. Więc to w tym momencie oznacza, że dla nich, z ich punktu widzenia, z punktu widzenia ludzi, których Putin uprzywilejował przecież świadomie, koszty tej operacji robią się po prostu nieatrakcyjne. Przypuszczam, to jest moje założenie, które znów opieram na tym, co o rosyjskich elitach słyszałem, nie tylko czytałem, ale też słyszałem w bezpośrednich rozmowach od ekspertów, od spraw rosyjskich, co o nich wiem, ludzie wygodni, ludzie przyzwyczajeni do światowego życia, ludzie, którzy myślę, że nie widzą specjalnej korzyści w tej strategicznej ekspansji, powrocie do, do, do idei imperialnej, musieli to prawdopodobnie zaakceptować. Wchodząc w ten pewien układ z Władimirem Putinem, z kręgiem jego ludzi, musieli się zgodzić na takie myślenie, myślenie musieli mu potakiwać oficjalnie, ale prawdopodobnie mieli nadzieję, że to pozostanie tylko na poziomie gadania. Teraz dostaną bardzo mocno rykoszetem i to jest czynnik, który może wpłynąć w ogóle na to, jak długo Władimir Putin jeszcze utrzyma się przy władzy. Oczywiście wszystko zależy też od rozwoju sytuacji na samej Ukrainie w konflikcie. Myślę, że czas tutaj gra na korzyść Ukrainy, ponieważ część tych sankcji będzie odczuwalna od razu. Jak mówiłem już wcześniej, już teraz rozpoczęło się paniczne wręcz wybieranie gotówki z bankomatów w Rosji i to się na pewno od poniedziałku jeszcze pogorszy i nakręci. Czy Rosja sobie z tym będzie umiała poradzić, zobaczymy. Ale im dłużej to wszystko będzie trwało, tym większą rolę będą odgrywały te rodzaje sankcji, które zostały obliczone na trochę dłuższy czas. Więc pytanie, czy to oddziaływanie sankcyjne będzie odczuwalne na tyle mocno i na tyle szybko, żeby Ukrainę jeszcze uratować. To znów jest zagadka tego, jak długo ten konflikt w fazie zbrojnej może trwać. Kolejnym czynnikiem, który będzie tutaj miał na pewno wpływ, są różnego rodzaju protesty przeciwko wojnie w samej Rosji. Myślę, że część z nich ma motywację taką właśnie interesowną, opartą na pewnym osobistym pragmatyzmie, a część idealistyczną. O pewnych rzeczach wiemy na 100%, wiemy, że jest dosyć mocny i zaskakujący wręcz głos ze sfery ludzi kultury, na którą Putin jest dosyć uwrażliwiony. On ma oczywiście tam własnych ludzi kultury. Ma też taką kolekcję sprzyjających mu ludzi kultury z zachodu. No, Gérard Depardieu, Emir Kusturica to wiemy. Natomiast ma też własnych rosyjskich ludzi kultury. Część z nich się zerwała ze smyczy, zaprotestowała. Jest ten zaskakujący, którego nie potrafię zinterpretować. Muszę szczerze powiedzieć przykład protestu dwóch deputowanych komunistycznych do dumy. To jest bardzo dziwna sytuacja i pewnie więcej na ten temat mieliby do powiedzenia eksperci od spraw rosyjskich. No i są jeszcze protesty na ulicach, które rzecz jasna Władimir Putin będzie tłumił, już tłumi w sposób brutalny poprzez zatrzymania, poprzez aresztowania, poprzez wyroki. Znamy to wszystko. Można zniszczyć człowiekowi za udział w proteście życie w Rosji. To nie jest specjalnie trudne. Natomiast to wszystko razem składa się na rosnącą presję. I znów ta presja może mieć trojaki skutek. Pierwszy, Władimir Putin sięgnie po bardzo brutalne środki, byle jak najszybciej osiągnąć na Ukrainie efekt drugi skutek, Władimir Putin będzie próbował jakoś się z tego wyplątać, żeby nie narobić sobie problemów w Rosji, więc no będzie szukał jakiejś okazji do zachowania przynajmniej części zdobyczy, na przykład status quo militarnego takiego jaki jest w tej chwili, ale jednak przynajmniej zawieszenia broni, które przecież może trwać bardzo długo no i trzecia możliwość, która być może byłaby z naszego punktu widzenia najlepsza, to jest wysadzenie Władimira Putina z siodła przez ludzi, którzy korzystali do tej pory na tym układzie i chcieliby korzystać dalej i mają nadzieję, że jeżeli Władimira Putina się pozbędą, to uda im się z zachodem ułożyć. Zresztą uważam, że z pragmatycznego punktu widzenia absolutnie należałoby w takiej sytuacji uwzględniać. Oczywiście stawiając tutaj bardzo twarde warunki, no ale jednak należałoby też tych ludzi zachęcać wręcz być może po cichu do tego, żeby oni taką akcje podjęli. Nie wiem, czy takie sygnały są jakimikolwiek kanałami, czy to dyplomatycznymi, czy wywiadowczymi wysyłane do Rosji, ale miałbym nadzieję, że tak właśnie się dzieje. W każdym razie wszystkie te czynniki wewnątrz Rosji w połączeniu z sankcjami, one mogą sprawić rzeczywiście, że ten układ putinowski za jakiś czas się posypie. Znów jest to tylko moje przewidywanie, które nie musi się sprawdzić, No i jest jeszcze jeden czynnik, można powiedzieć społeczny, który znamy już z przeszłości. Otóż jak pewnie państwo pamiętają, przynajmniej niektórzy z państwa, ci nie najmłodsi, którzy oglądają czy też słuchają mojego wideoblogu, otóż kiedy Rosja prowadziła wojnę w Czeczeniu, to powstał taki ruch matek żołnierzy które to matki były zrozpaczone tym, że ich chłopcy jadą walczyć w Czeczenii i wracają w trumnach z Czeczeni. Rzecz jasna z tym, ten ruch no, no nie był ym, traktowany jako partner do dyskusji dla władz, ale stał się na tyle silny, bo grał na takich też bardzo rosyjskich emocjach, prawda, matka opłakuje swojego syna, i ludzkich również, no bo to też są ogólnoludzkie emocje, że w którymś momencie on zaczął wpływać między innymi na to, jak w ogóle życie w armii zaczęło wyglądać, którą Władimir Putin rzeczywiście zreformował, również pod wpływem właśnie tamtej akcji. No i teraz widzę, że Ukraińcy grają na tym sentymencie znowu. Ten komunikat wicepremier Ukrainy, która e, apelowała do Czerwonego Krzyża, żeby ułatwił przewożenie zwłok żołnierzy rosyjskich z powrotem do Federacji Rosyjskiej, był moim zdaniem ewidentnie nawiązaniem do tamtych sentymentów.
1: My zwracamy się do międzynarodowego Czerwonego Chrysta. My prosimy, żeby międzynarodowy Czerwony Krzyż допоміг вивести тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба. І ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємось до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу, перемога буде за нами. Sławo Ukrainie. I te sentymenty
0: mogą się pojawić znowu. Oczywiście będzie to łatwiejsze, bo mamy kanały komunikacji społecznościowej, więc zrobienie szumu wokół tego ruchu, rosyjscy chłopcy wracają z Ukrainy w trumnach, byłoby łatwiejsze, to byłby jeszcze jeden dodatkowy czynnik, który by tutaj tworzył pewną presję na Kreml. Są też wydarzenia, są jakieś gesty ze strony Rosji, które trudno mi zinterpretować, ponieważ one wydają się zupełnie nierozsądne, nielogiczne, kontroproduktywne. Takim gestem na przykład był ten sygnał wysłany do Szwecji i Finlandii dotyczący przynależności tych krajów do NATO. Po co Władimir Putin w tym kontekście akurat i w tej sytuacji mówił o czymś, co... Od dawna jest tematem dyskusji, przede wszystkim w Szwecji, w Finlandii nie. Obecna sytuacja właściwie niewiele tutaj zmienia, bo ta dyskusja i tak się toczy. Raczej zmienić ją mogą te słowa Władimira Putina bo przecież te dwa kraje doskonale widzą, co się dzieje. I w tym momencie wychodzi Władimir Putin, grozi palcem i mówi, no nie tutaj, nie Lizja, prawda, nie będziecie tutaj wstępować do NATO, bo będą konsekwencje, będą straszne, w tym samym czasie pokazując, co się dzieje z innym krajem, który w NATO nie jest. Więc Pytanie brzmi, po co Władimir Putin w ogóle ten komunikat wysyłał? Reakcja oczywiście była taka, że Finowie powiedzieli, że oni decydują, choć powiedzieli to łagodnie. Szwedzi znacznie mocniej wysłali swój kontyngent na szpicę NATO i stwierdzili, że tutaj nikt im nie będzie mówił, jak oni mają swoją politykę bezpieczeństwa prowadzić. Czyli efektem słów Władimira Putina było raczej napędzenie pronatowskiego sentymentu w obu krajach po co, dlaczego, czy to zawiodła go kalkulacja w tym momencie czy myślał, że jeżeli teraz zagrozi pokazując co jest w stanie zrobić na Ukrainie to raczej właśnie wzmocni ten sentyment strachu w obu tych państwach Trudno mi to zinterpretować, jest to dziwne. Inne takie wydarzenie to jest stanowisko prezydenta Kazachstanu, Żomarta Tokajewa, który przecież niedawno dostał od Władimira Putina pomoc w tłumieniu zamieszek we własnym kraju, czyli wydawałoby się, że jest absolutnie wdzięcznym i absolutnie lojalnym sojusznikiem, który natychmiast zareaguje na prośbę o przysłanie wojska, tymczasem prezydent Tokajew powiedział, że nie. Co być może jest odbiciem obawy w tych państwach tamtego regionu, gdzie leży Kazachstan, obawy przed tym, że wariant ukraiński zostanie zastosowany do nich. No Kazachstan to przećwiczył w tym sensie, że Rosjanie tam weszli, wyszli, prawda, ale równie dobrze mogliby nie wyjść, prawda, i mogliby w pewnej sytuacji zrobić to, co robią na Ukrainie. Być może to jest taka próba zagrania na jakiejś wyczuwanej słabości Władimira Putina, nie wiem, nie do końca umiem to zinterpretować, ale na pewno jest to jedno z ważniejszych wydarzeń... No ale Kazachstan, Kazachstanem to jest mimo wszystko mały aktor, natomiast duży aktor, bardzo duży i bardzo ważny, to są rzecz jasna Chiny. Jaką grę strategiczną Chiny grają? No przede wszystkim grają, to jest jasna sprawa, grają w grę ze Stanami Zjednoczonymi. Chyba też wszyscy są zdania, że bez jakiegoś uzgodnienia z Chinami Rosja tej akcji by nie podjęła. Ale znów jest pytanie, o jaką konkretnie akcję chodzi i na jaką konkretnie akcję Chiny z Rosją się umawiały. Jeszcze 4 lutego było wspólne oświadczenie prezydentów Xi Jinpinga i Władimira Putina, które ewidentnie sygnalizowało, że Chiny są gotowe zaakceptować daleko idące posunięcia Rosji w sprawie Ukrainy. Ale pytanie brzmi, czy tak daleko posunięte, jak te, do których doszło? Oczywiście było oświadczenie Chin już po rozpoczęciu konfliktu, które sygnalizowało, wydawałoby się tak sygnalizować, że Chiny uważają, że to jest sprawa wewnętrzna Rosji, pamiętamy jak to było napisane. Ale potem już było głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa, w którym Chiny się wstrzymały. No i najnowsza wiadomość to jest odcięcie więzów pomiędzy niektórymi chińskimi bankami a Rosją. I to jest posunięcie, które utrudni z całą pewnością finansowanie niektórych przedsięwzięć rosyjskich. Nie wiemy, jakie są umowy chińsko-rosyjskie, jeżeli chodzi o sprzedaż surowców. Chiny surowców na pewno potrzebują, natomiast bardzo możliwe, tu znów opieram się na tym, co mówią eksperci, że sprzedaż do Chin surowców naturalnych nie zastąpi obcinanej sprzedaży surowców naturalnych na zachód. Nie wyrówna tego, czyli że netto jednak wpływy Rosji się zmniejszą. Chiny próbują, mam wrażenie, grać na kilku fortepianach jednocześnie. Rosja na pewno jest dla nich ważnym sojusznikiem jako sprzymierzeniec w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale z drugiej strony Chiny nie chcą zostać wyrzucone całkowicie poza obręb świata zachodniego. Niektórzy uważają, że nie są gotowe na to, żeby samemu tworzyć nowe technologie, że jakiś dostęp do amerykańskich technologii, który przecież w sytuacji kompletnego zamrożenia relacji by ustał, jest Chinom wciąż potrzebny. I jeszcze jeden ważny czynnik, czyli potencjalne odcięcie w wyniku konfliktu zbrojnego, odcięcie Chin od szlaku prowadzącego do Europy, nowego jedwabnego szlaku który przebiega między innymi właśnie przez Ukrainę, w ogóle przebiega południem Azji, przebiega przez Ukrainę. Już w tej chwili jest pytanie, czy ten szlak towarowy nadal funkcjonuje. No Chinom zależy na tym na pewno, żeby funkcjonował i takie gwarancje mogli dostać od Rosjan, ale te gwarancje mogą być nie do zrealizowania w warunkach ciągnącego się i trwającego konfliktu zbrojnego. I stąd wracam do pytania, czy Chiny nie są w tym momencie... rozczarowane tym, jak ten konflikt przebiega. Czy nie oceniają, czy Pekin nie ocenia, że koszt polityczny tego konfliktu dla Chin jako sprzymierzeńca Rosji zrobił się już zbyt duży. To nie znaczy oczywiście, że ten sojusz na poziomie strategicznym zostałby zakończony, bo on ma mocniejszą motywację. Tą motywacją jest długoterminowa strategiczna rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi. Ale na poziomie taktycznym Chiny mogą próbować naciskać być może ten ruch chińskich banków to jest taki nacisk na Władimira Putina, przynajmniej żeby on usiadł do stołu rokowań. Znów jesteśmy w trakcie, to wszystko się dzieje, zobaczymy jak dalej się to będzie rozgrywało. Z całą pewnością wpływ chiński na Moskwę byłby bardzo cenny, jeżeli chcielibyśmy osiągnąć jakąś wersję pokoju, uspokojenia sytuacji na Ukrainie. Teraz parę słów o sytuacji w Europie. I w Europie wskazałbym jednego głównego przegranego tej sytuacji, tej, tej wojny. To są Niemcy, oczywiście. Niemcy, których polityka wschodnia zbankrutowała całkowicie i które, to jest bardzo ważne, straciły pewien powiedziałbym moralny mandat używając angielskiego określenia powiedziałby się moral high ground nie, nie wiem za bardzo jak to przetłumaczyć na polski bo to jest taki trochę nieprzetłumaczalny zwrot no, bo taką moralną przewagę nad innymi która pozwalała im dyktować własne koncepcje w Unii Europejskiej Niemcy były ostatnim hamulcowym który trzymał nogę na hamulcu jeżeli chodzi o wykluczenie Rosji z systemu SWIFT Kwestia pięciu tysięcy hełmów, które nie wiem w końcu, czy dojechały, czy nie dojechały jeszcze cały czas, są w drodze w każdym razie wczoraj były w drodze kwestia 5 tysięcy hełmów będzie podnoszona ona się stanie symbolem symbolem pierwszych miesięcy rządów Olafa Scholza to też jest dla kanclerza kłopotliwe bo Niemcy bardzo wiele problemów rozpatrują właśnie z punktu widzenia moralnego i etycznego i lubią się czuć tacy moralnie wyżsi mimo, że są dosyć pragmatyczni w swojej polityce no to tutaj polegli właśnie. Mówię teraz również o odczuciach w samym społeczeństwie niemieckim. I tutaj parę liczb z świeżego sondażu, który został zrobiony już po rozpoczęciu walk, sondażu opinii publicznej w Niemczech. Otóż przeciwko dostarczaniu broni na Ukrainę, co w końcu Niemcy zdecydowały się zrobić przecież, bo wysyłają wyrzutnie rakiet, właśnie na Ukrainę oprócz tych nieszczęsnych hełmów 59% Niemców uważa, że wystarczają sankcje dyplomatyczne i gospodarcze, natomiast za wysyłaniem broni jest 30% Niemców, ale co interesujące, 66% aż uważa, że Bundeswera powinna walczyć, gdyby Rosja zaatakowa- zaatakowała państwa bałtyckie, czyli już członków NATO. No i 77%, ale to już nie zaskakuje, jest za przyjęciem ukraińskich um, uchodźców. Generalnie rzecz biorąc, na pewno mamy do czynienia z głęboką zmianą świadomości politycznej w klasie politycznej niemieckiej. Ta zmiana dokonuje się siłą rzeczy w jakimś takim szaleńczym tempie i wiele osób tam próbuje szukać jeszcze podstaw do utrzymania dawnej narracji, no ale to jest już bardzo trudne. Widzimy, jak te wydarzenia się rozwijają błyskawicznie. Tam się już pojawiają apele do Gerharda Schrödera ze strony najważniejszych niemieckich polityków, żeby ustąpił z Rady Nadzorczej niemieckiej firmy która odpowiada za Nord Stream 2. No i te są te oświadczenia, takie jak to, to łzawe no infantylne, przepraszam, oświadczenie słowa Analeny Baerbock, czyli ministra spraw zagranicznych, pani minister spraw zagranicznych z Partii Zielonych, że ojej, Putin nas oszukał, mnie oszukał. No rzeczywiście, kto by się spodziewał, że Putin może kogokolwiek oszukać. Są też słowa byłej przewodniczącej CDU, przewodniczącej CDU po Angeli Merkel, która potem ustąpiła ze stanowiska Annegret kramp Karenbauer, która napisała na Twitterze, że wszyscy byliśmy ślepi, że jest bardzo za nas wstyd, byliśmy ślepi po Gruzji i Donbasie, nie przygotowaliśmy się na to, co może nastąpić. No, nie wszyscy byli ślepi, ale z całą pewnością wielu niemieckich polityków tak. No i teraz jest pytanie, czy Ta sytuacja, która ewidentnie stawia Niemcy w pozycji defensywnej, oznacza cokolwiek dla niemieckich planów dla Europy, które w dużej mierze są w moim przekonaniu sprzeczne z polskim interesem i tu wskazuje przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, plan federalizacji Europy przedstawiony przez kanclerza Scholza, druga rzecz, kwestia polityki klimatycznej. Ta pierwsza rzecz, to już nie będę w to wnikał, ja w jednym z poprzednich wideoblogów o tym y, y, mówiłem. no Wyobrażam sobie, że y, albo Niemcy zarzucą tę ten, ten, te propozycję, albo będą argumentować, że właśnie w obliczu rosyjskiego zagrożenia federalizacja Europy jest jedyną możliwością. Taka linia argumentacji też jest możliwa, jestem w stanie sobie ją wyobrazić. Druga sprawa jest tak naprawdę ważniejsza, dlatego że Ta pierwsza wymagałaby jakiejś głębokiej rewizji traktatów unijnych. Trudno mi to sobie wyobrazić w obecnej sytuacji strategicznej. Natomiast plany dotyczące unijnej polityki klimatycznej nie zostały zarzucone. I te plany oznaczają dla nas, głównie dla Polski, ale dla wielu innych państw Unii konieczność wydawania ogromnych pieniędzy na przystosowanie się do unijnego Zielonego Ładu. Tu Fit for 55 przede wszystkim Zrobiłby, narobiłby nam gigantycznych problemów, ale wciąż działający przecież system EU-ETS, który nie został zawieszony z powodu wojny na Ukrainie, kosztuje nas też gigantyczne pieniądze. A te pieniądze będą potrzebne na obronność. Więc być może będzie szansa na to, żeby przedstawić mocne argumenty za tym, żeby na przykład całkowicie zawiesić system EUETS, albo przynajmniej na to, żeby dokonać w nim takich zmian, jakie dzisiaj postuluje Polska i żeby, miejmy nadzieję, wyrzucić całkowicie do kosza pakiet Fit for 55. Czy tak będzie, czy to będą, czy ta sytuacja będzie mogła być mocnym argumentem, przeciwko niemieckim planom dla Europy, zobaczymy, dobrze by się stało, na pewno nie będzie to proste i oczywiste. Między innymi dlatego nie będzie to proste i oczywiste, że pojawi się argumentacja, że właśnie musimy iść w stronę głębszych, szybszych zmian w naszej polityce energetycznej dyktowanych przez Zielony Ład Europejski, ponieważ to pozwoli nam się uniezależnić od Rosji. Jest w tym trochę prawdy, ale tylko trochę, bo jeżeli byłoby to robione w takim tempie jak do tej pory pod takim naciskiem i na takich zasadach, no to wcześniej będziemy wydrenowani z pieniędzy, niż się uniezależnimy od rosyjskiej energii. Ja przypomnę tylko o dwóch czysto politycznych czynnikach, które wynikają z Zielonego Ładu, no albo są z nim powiązane. Pierwszy czynnik, który daje się Niemcom we znaki. To jest z powodów czysto politycznych zamknięcie, zamykanie niemieckich elektrowni jądrowych. Tam działają jeszcze dwie elektrownie jądrowe, które miały być w tym roku zamknięte. Zobaczymy, czy Niemcy je zamkną, bo to nie jest tak, że kończy się ich użyteczność kończy się ich resurs, trzeba je zamknąć bo inaczej staną się niebezpieczne one mają być zamknięte z powodów najczyściej politycznych i druga sprawa to jest uzależnienie od gazu jako paliwa przejściowego czyli w obecnych warunkach, tak jak to wygląda dzisiaj w Unii Europejskiej to jest uzależnienie od Rosji Polska tutaj jest ze swoim gazoportem akurat w dosyć dobrej, relatywnie dobrej sytuacji choć też nie łudźmy się że sytuacja między Unią Europejską a Rosją nie miałaby na nas pod tym względem wpływu. Natomiast Unia Europejska, Niemcy, które postawiły na gaz, na niemiecki gaz, na rosyjski gaz, same wkopały się właśnie w sytuację, w której w tej chwili się znajdują. No i wydaje się, że wojna ukraińsko-rosyjska powinna być oczywistą powodem, przyczyną, impulsem do tego, żeby bardzo głęboko zrewidować politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Powinna być takim prawdziwym otrzeźwieniem. Natomiast też nie miejmy złudzeń, za jakiś czas polityka wróci na swoje względnie normalne tory z nowym czynnikiem, którym będzie Rosja po tej wojnie i stosunek do niej. Oczywiście zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko skończy, ale powiedzmy, No i wtedy będą się pojawiać ci, którzy będą mówić, nie, nie można tutaj się dać zwariować, Rosja nie może odwracać naszej uwagi od wyzwań klimatycznych, klimat jest najważniejszy, będziemy mieli całą tę narrację, to nie zniknie, no tylko, że ta wojna daje już bardzo poważny argument, żeby się z tą narracją zmierzyć. No i wreszcie ostatni rozdział w dzisiejszym wideoblogu, czyli to, co się wydarzy w Polsce. Przede wszystkim najpierw trzeba powiedzieć, że widzimy pewnego rodzaju zjednoczenie narodowe, zjednoczenie polityków, są nawet wspólne akcje, zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy prowadzone przez parlamentarzystów z różnych ugrupowań. To rzeczywiście dodaje otuchy, pokazuje, że w takiej sytuacji już prawie że ostatecznie ekstremalnej politycy potrafią się zachować odpowiedzialnie, choć nie wszyscy i nie wszędzie. Jak obejrzymy sobie wiadomości, to zobaczymy, że tam nadal jest Tusk jako ten zły i główny winowajca. Z kolei niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej też cały czas nie potrafią sobie odpuścić różnych przytyków do obecnej władzy, czyli to nie zostało całkowicie zawieszone. Ten konflikt partyjny, ale w dużej mierze tak, no to jest oczywiście dobre. Ja sam sobie zresztą założyłem, że przynajmniej w tej najostrzejszej fazie konfliktu po prostu zawieszam swoją krytykę obecnej władzy. Państwo doskonale wiedzą, bo to było widać w moich wcześniejszych wszystkich wideoblogach, jaki mam stosunek do pomysłów różnych Mateusza Morawieckiego i tego rządu i Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie jest moment, żeby te, ten sceptycyzm, czy tę krytykę wyrażać, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas. No ale bądźmy realistami, jeżeli chodzi o problemy, które nas czekają, bo trzeba o pewnych sprawach mówić zawczasu. Ja wiem, że to są teraz emocje, ja też, ja bardzo kibicuję Ukraińcom, żeby było jasne, kibicuję ich walce z Rosjanami, bo nie mam tutaj po prostu wątpliwości, kto realizuje polski interes. Ukraińcy tak naprawdę walczą w dużej mierze za polski interes, również interes państwa polskiego, którym jest powstrzymanie tego pochodu, tej dalszej ekspansji strategicznej ku odbudowie imperium i Ukraińcy to w tej chwili swoimi rękami, swoją krwią po prostu robią. Więc kibicuję im bardzo, ale to nie znaczy, że mamy się poddać całkowicie emocjom i już dzisiaj nie powinniśmy myśleć o problemach, które nas spotkają w związku z tą sytuacją, nas jako Polskę. A tutaj problemy przede wszystkim widzę dwa. Jeden wydaje mi się mniej poważny, drugi bardziej. Pierwszy to jest problem uchodźców. Już w tej chwili wiemy, że to jest około 150 tysięcy osób. Idzie to błyskawicznie. Jeżeli wojna będzie się rozlewać, jeżeli będzie dłużej prowadzona, no to na pewno możemy się spodziewać wielokrotności tej liczby. Ja byłem zawsze zwolennikiem ukraińskiej imigracji do Polski. Uważałem, że to jest jak na skalę tej imigracji, czyli różnie to się szacowało pomiędzy milionem a dwoma, problemy z Ukraińcami w Polsce są w zasadzie żadne. Przy takiej masie ludzi to, co się tam od czasu do czasu zdarzało, naprawdę niezbyt często, to właściwie tak jakby tych problemów nie było. Uważam, że Ukraińcy się bardzo dobrze integrują w Polsce. To jest, przede wszystkim to są wieki wspólnej historii, bo my często o tym zapominamy. Wiele osób pamięta tylko o Wołyniu, który jest rzeczywiście straszną kartą, ale tutaj teraz nie będę o tym mówił, po prostu dlatego, że uważam, że ten problem należy przełożyć na inną półkę, zwłaszcza w tym momencie. Natomiast zapominamy o tym, że my mamy za sobą wieki wspólnej historii, że Ruś, Ruś w sensie Ukrainy, tu przypominam, nawiasem mówiąc, że pierogi ruskie to są od Rusi właśnie, czy też od ruskiego województwa w składzie I Rzeczypospolitej, nie od Rosjan, więc tam widziałem Jakieś zdjęcie krążące na Twitterze, gdzie w jakimś sklepie pierogi ruskie zostały przekreślone i zamienione na ukraińskie. No to tak to jest pewnego rodzaju pleonas, bo ruskie to właśnie w tym wypadku ukraińskie. Otóż my mamy za sobą wieki wspólnej historii, i mało tego, w XVII wieku mieliśmy przecież szansę na to, żeby stać się rzeczą pospolitą trojga narodów, czyli złożoną z korony, Litwy i Rusi. Ta szansa nie została niestety wykorzystana. Myślę, że źle się stało, no ale nie została wykorzystana, tak w historii czasem bywa. Były też oczywiście nieporozumienia między naszymi narodami już wtedy, ale to, to jest jednak wspólna historia i my do tej wspólnej historii dawniejszej niż właśnie lata 40. XX wieku możemy spokojnie nawiązywać. Nie ma tutaj dużych albo żadnych nie ma wręcz różnic kulturowych. Ukraińcy przyjeżdżali zawsze do pracy, nie przyjeżdżali po to, żeby żerować na polskim socjalu. No to jest kompletnie co innego niż ta imigracja, której się słusznie mieliśmy prawo obawiać. Natomiast y, ogromna liczba uchodźców, no nie udawajmy, będzie tworzyła problemy. Na razie wydaje się, że polskie państwo również dzięki poświęceniu zwykłych Polaków sobie z tym dobrze radzi, no ale pierwsza z brzegu sprawa, czy tam o tym, że y, i to jest też normalne i tutaj y, y, trudno mieć y, y, pretensje, prawda, i trudno wyobrażać sobie, że mogłoby być inaczej, że u, oczywiście ukraińskie dzieci będą przyjmowane do polskich szkół. No świetnie, tylko te ukraińskie dzieci będą wymagały dodatkowej nauki języka, mimo że Ukrainiec Polaka zrozumie, ale już nie tak łatwo. Ukraiński nie jest wbrew pozorom tak na pierwszy rzut ucha zrozumiały dla Polaka i na odwrót. Będą wymagały specjalnego szkolenia z języka zatem. Nie wiadomo, ile ich będzie, a to są, proszę Państwa, pieniądze. No i teraz pytanie, czy te pieniądze się znajdą? Jeśli tak, to gdzie się znajdą? Prawda? Pamiętajmy, że nasza sytuacja finansowa no nie jest jakaś rewelacyjna. Przyjeżdżają głównie z Ukrainy kobiety i dzieci, które się ewakuują. Mężczyźni zostali, wiadomo, nie mogą wyjechać. Mężczyźni w wieku poborowym nie mogą wyjechać. Więc to nie będą ludzie, którzy podejmą natychmiast pracę. Natomiast ja tu generalnie jestem optymistą. Po pierwsze z tych powodów, o których mówiłem, czyli dotychczas obecność bardzo liczna Ukraińców w Polsce nie spowodowała jakichś większych problemów powiedzmy, że będziemy mieli u siebie dodatkowy milion takich uchodźców ja jestem sobie w stanie wyobrazić że to działa, mimo wszystko nie mam też większych wątpliwości co do tego, że większość tych ludzi ucieka rzeczywiście przed wojną tylko na ten czas, kiedy ona będzie trwała ci ludzie będą najprawdopodobniej chcieli jak najprędzej wrócić do swoich domów, kiedy tylko będą mogli Natomiast jeżeli postanowiliby zostać, to też nie powinno być to takie złe dla Polski, bo my mamy problem demograficzny. I teraz, jeżeli by tutaj u nas osiedlili się właśnie Ukraińcy, to właśnie przyjeżdżałyby całe rodziny, przyjeżdżałyby kobiety z dziećmi, To może być w dłuższej perspektywie i zostawaliby, bo o to mi tutaj chodzi. To może być w dłuższej perspektywie dla polskiego państwa wręcz korzystne, a jest to moim zdaniem najlepsza imigracja, jaką sobie można wyobrazić. No znacznie lepsza niż imigracja gdzieś z krajów Afryki, z Afganistanu, z krajów muzułmańskich. Więc... Mam pewne obawy. Te obawy są raczej związane nie z kwestiami napięć społecznych, tylko z kwestiami finansowymi. Natomiast myślę, że w pewnym sensie mamy tu szczęście w nieszczęściu, że to jest właśnie taki kraj i że to właśnie ci ludzie uciekają przed wojną do Polski. Drugi problem, druga część problemów, o których myślę, to są problemy finansowe, problemy gospodarcze. Nie ma co ukrywać, chociaż na razie się o tym bardzo mało mówi, że wykluczenie Rosji z tak dużej części obiegu finansowego będzie powodowało problemy także w Unii Europejskiej i także u nas. My już widzimy co się dzieje z cenami paliw. Ja nie mówię tutaj o tym absurdalnym polowaniu na paliwa z kanistrami i tak dalej. No to jest jakieś, jakieś szaleństwo, to nawiasem mówiąc pokazuje do jakiego stopnia Polaków łatwo medialnie zmanipulować. Bardzo to był, bardzo to była, bardzo to był niedobry objaw, że ludzie się tak na zasadzie owczego pędu pobudzanego jakimś, jakimś trollingiem w sieci rzucili na to paliwo. Natomiast jeżeli chodzi o ceny paliwa, no ja wczoraj przejeżdżałem przez Warszawę w stacjach, na stacjach w centrum miasta zwykła benzyna już była po 5,90, nawet więcej, 92% trochę dalej od centrum, to jest 5, było 5,77, jak była tańsza stacja 5,72 w tych granicach, no ale widzimy już, że tarcze inflacyjne w zasadzie nie mają, że znaczy nie tyle nie mają znaczenia, bo mają cały czas, ale zostały wyzerowane, w tym sensie, że cena netto, umownie mówiąc, czyli cena bez tych podatków, które zostały skasowane, wyrównała się w zasadzie już prawie z ceną taką, jaka była w momencie, kiedy tarcze antyinflacyjne wchodziły. I to wszystko razem zebrane, rzecz jasna, będzie napędzało inflację, która jest jednak ogromnym problemem i nie można o tym zapominać, bo niezależnie od tego, jakbyśmy byli emocjonalnie zaangażowani w sprawę heroicznej obrony swojego państwa przez Ukraińców, no to musimy myśleć trzeźwo i racjonalnie. Więc obawiam się, że możemy mieć średnioroczną inflację na koniec roku w wysokości kilkunastu procent nawet, a przecież najwyższa przewidywana to była około dziesięciu procent, co będzie generowało kolejne problemy. Jesteśmy państwem przyfrontowym, to jest kwestia również słabości złotówki. Deprecjacja waluty jest czynnikiem inflacjogennym również. A przecież polskie państwo musi obsłużyć również tych uchodźców. Musi po prostu, bo to jest nasz moralny również obowiązek i wynikający z umów międzynarodowych, z konwencji międzynarodowych. Więc musimy, tu w ogóle nie ma ma dwóch zdań, ale musimy mieć również na to pieniądze. Tym bardziej, bardzo istotne wydaje mi się, żeby nastąpiła głęboka rewizja Polskiego Ładu, bo na ten program, na ten system nas po prostu w tym momencie nie stać. Podobnie jak nie stać nas na te hojne prezenty socjalne, które PiS rozdaje i do dyskusji o tym też trzeba będzie wkrótce wrócić. Znaczy, no nie miejmy takiego złudzenia, że wojna na Ukrainie skasowała wszystko i teraz niczym się nie możemy zajmować i będzie tylko wojna przez cały czas. No nie, te problemy wrócą i ja również wrócę do nich w swoim wideoblogu już niedługo. I wreszcie ostatnia sprawa dotycząca Polski, czyli kto na tym politycznie zyskuje, no bo to jest też pytanie, które mamy prawo sobie zadawać. Otóż odpowiedź jest w zasadzie oczywista. W krótkim przynajmniej okresie zyskuje Prawo i Sprawiedliwość z dwóch powodów. Dlatego, że po pierwsze została dowiedziona wyższość narracji Prawa i Sprawiedliwości nad wyższością narracji opozycji, mówiąc bardzo schematycznie, Narracja Prawa i Sprawiedliwości była narracją, musimy uważać na Rosję, narracja opozycji była narracją, Niemcy są naszym sprzymierzeńcem. I ta druga narracja zbankrutowała, to jest zupełnie jasne. Opozycja się przyczaiła, postanowiła przynajmniej na razie zawiesić broń, stara się nie odzywać większość tych ważniejszych polityków się nie odzywa opozycyjnych albo ewentualnie podbija rządową narrację, czasem jakieś tam delikatne bardzo szpile tylko są wsadzane no bo cóż oni mogą robić polskie państwo okazało się jak na razie bardzo sprawne, tu muszę powiedzieć zupełnie bez ironii, że te kilka pierwszych dni konfliktu zbrojnego no to mogę tylko instytucje polskiego państwa chwalić i w związku z tym jakakolwiek próba podważania tego jakakolwiek próba wsadzania tutaj Kija w Morowisko przez opozycję byłaby po prostu dla niej kontrproduktywna. No ale przecież w którymś momencie ten konflikt wróci. Mamy wybory w przyszłym roku. O tym też trzeba pamiętać. Więc zaczną się pojawiać w którymś momencie pytania. Już pewnie w dalszej fazie, jak to się wszystko trochę rozejdzie, jak no, w jakiś sposób się uleży, nie wiem na jakim etapie, nie wiem jak to będzie wyglądało wtedy na Ukrainie, ale taki moment nadejdzie. I też musimy mieć tego świadomość, no zwykle takie zrywy właśnie bardzo piękne, one trwają ograniczony czas, potem wracają sprawy do swojego normalnego biegu i też nie ma w tym nic złego. My mamy prawo normalnie funkcjonować, normalnie się ze sobą spierać. Tylko pytanie brzmi, czy po tym konflikcie wróci ten spór w takiej postaci, w jakiej był wcześniej, czyli bardzo głębokie upartyjnienie praktycznie każdego zagadnienia, każdego wątku państwa, łącznie ze sprawami obronności, czy też niekoniecznie. Pewnym testem, pewnym przykładem tego, gdzie będziemy mogli sobie sprawdzić, jak to wygląda, są założenia ustawy, o obronie ojczyzny. Ja się tą ustawą zajmę być może w kolejnym wideoblogu, no w tym już nie ma na to miejsca, ale to jest temat, który się zdecydowanie łączy przecież z tym, o czym tutaj mówię. Otóż ustawa o obronie ojczyzny ma założenia, które moim zdaniem w części są wzięte z sufitu. To jest przede wszystkim to założenie o, o powiększeniu armii właściwie no nie wiadomo za co i nie wiadomo czy to ma nawet sens. Ale też, jak mówię, nie przesądzam teraz o tym, czy to jest na pewno złe założenie, czy nie. Wiem, że o tym powinno się dyskutować. Teraz zobaczymy, czy będzie możliwa dyskusja o tej ustawie w taki sposób, żeby nie wchodzić w te utarte schematy konfrontacyjne. Czy opozycja będzie potrafiła tak sygnalizować swoje zastrzeżenia do tej ustawy, żeby one były do zaakceptowania dla rządzących, a z kolei czy rządzący będą potrafili przyjąć te zastrzeżenia. Ta ustawa, ustawa o obronie ojczyzny będzie najlepszym polem doświadczalnym tego, czy nauczyliśmy się czegoś na tej sytuacji, czy ona nas trochę uderzyła po głowie, nas mówię w sensie klasę polityczną, czy nas otrzeźwiła i pokazała, że pewne tematy jednak powinny być ponadpartyjne, czy też nie. Jak będzie, zobaczymy, na pewno to nie jest jeszcze ten moment. Myślę, że ta dyskusja pewnie się zacznie za kilka tygodni, tak podejrzewam znów. Wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja na wschód od nas. Jest wreszcie ostatni aspekt tej sytuacji, powiedzmy dwuwątkowy. Pierwszy wątek to jest sytuacja Konfederacji. Był taki sondaż, który sygnalizował Marcin Duma, ale ja tutaj nie mam do końca przekonania, czy on był miarodajny. Sondaż miał sygnalizować bardzo istotny spadek poparcia dla Konfederacji w pierwszych dniach wojny. Poniekąd byłoby to logiczne, bo Konfederacja, która zawsze ten wątek, powiedzmy, ukrainosceptyczny akcentowała dosyć mocno, choć też w różnej sile, nie wszyscy... Jej posłowie tak samo wyraźnie, no, w sytuacji, kiedy sympatia, emocje są po stronie Ukraińców, no to jest jasne, że tutaj jakiś spadek mógł nastąpić, ale też trzeba zauważyć, że wszyscy ci najważniejsi liderzy Konfederacji zajęli stanowisko proukraińskie w tym konflikcie ale poza Grzegorzem Braunem i przede wszystkim poza Januszem Korwinem mikę Tych dwóch polityków ewidentnie dla Konfederacji stanowi problem w tym momencie. Jak państwo obserwowali Twittera to pomiędzy Januszem Korwin-Mikem a m.in. Arturem Dziamborem doszło do ostrych spięć. Artur Dziambor nie był jedynym politykiem Konfederacji, który otwarcie i oficjalnie krytykował Janusza Korwin-Michego za jego wpisy, które moim zdaniem nie były spowodowane żadną chęcią dążenia do prawdy, one były po prostu takie jak to jest u Korwina, czyli no, byle wsadzić kij w mrowisko wizerunkowo jest to problem zobaczymy jak politycy Konfederacji sobie z tym poradzą, moim zdaniem z punktu widzenia dotychczasowych losów tego ugrupowania jego reprezentacji sejmowej jest to najpoważniejszy moment testu, jaki do tej pory był. Czy to doprowadzi do rozpadu? Nie wiem. Być może doprowadzi do jakichś przetasowań. I druga kwestia, która się trochę z tym wiąże, a która już zaczyna mnie nieco niepokoić, to jest kwestia wylewania dziecka z kąpielą. Czyli wiemy już i o tym też dzisiaj szerzej nie będę mówił, że temat covidowy gdzieś tam jest w tej chwili kompletnie w tle, chociaż przecież regulacje, które go dotyczą, no, wchodzą w życie, prawda, mamy cały czas problem kwestię yy, obowiązkowego przyjmowania substancji przez medyków, mamy wątpliwości dotyczące wykluczania ze służby wojskowej w tym momencie żołnierzy, którzy nie przyjęli substancji, to wszystko się dzieje i o tym nie zapominajmy. Natomiast pojawiła się taka bardzo niepokojąca opowieść o tym, że tak zwani antyszczepionkowcy, wiemy dobrze, że tak definiowano każdego, kto miał jakiś problem ze strategią covidową, kto był antysanitarystą, to w zasadzie w ogromnej większości ruskie trole przerzuciły się po prostu z jednego tematu na drugi i teraz ten drugi klepią, no i wniosek jest taki, że właściwie każdy, kto tam miał coś przeciwko obowiązkowemu przyjmowaniu substancji czy restrykcjom covidowym, no to właściwie to wiadomo, to, to, z, to z farmy ruskich troli. No, w ten sposób yy, dyskusji nie można prowadzić. To, że ewidentnie, bo ja to sam widzę na swoim Twitterze, część kąt. Które rzeczywiście przyjmowały stanowisko, powiedziałbym, mocno sceptyczne, jeżeli chodzi o strategię covidową, to są konta powielające teraz narrację no, najdelikatniej mówiąc, sceptyczną wobec Ukrainy, a nawet wprost wychwalającą Rosję, albo na przykład przypominającą bardzo, bardzo silnie kwestię wołynia, w tym akurat momencie, to jest prawda i ja sam widzę, ponieważ wydaje mi się, że nauczyłem się takie konta rozpoznawać, choć czasem to jest bardzo trudne, że to są konta sztucznie hodowane. Natomiast wszystko to nie znaczy, że mamy zamknąć debatę na ten temat, że mamy zapomnieć o tym, co się w Polsce działo w czasie epidemii, że mamy przestać o tym w przyszłości rozmawiać, że mamy uznać, że każdy, kto był sceptyczny wobec przyjmowania substancji i wobec strategii covidowej, no to jest ruski agent. Podobnie jak nie możemy pewnych tematów dotyczących obecnej sytuacji wykluczyć z debaty. Ja tutaj mówiłem otwarcie o tym, że mogą być problemy z uchodźcami ukraińskimi w Polsce. Zaznaczyłem przecież, że one nie będą wynikały moim zdaniem z jakichś kwestii kulturowych, czy jeszcze tym bardziej narodowościowych natomiast one mogą być no, sytuacja w której jesteśmy nie może powodować, że będziemy zamykać pewne obszary dyskusji i martwi mnie również to, że ona może być pretekstem żeby uderzyć w wolności obywatelskie no ale to też jest już temat na kolejny, inny wideoblog i na koniec już zupełnie inny temat, bardzo krótko, ale chcę o tym przypomnieć. Mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu, więc teraz też przypominam. Trwa zbiórka Fundacji Incanto na książkę Sir Rogera Skrutona. Zrozumieć muzykę, książkę będącą tłumaczeniem, polskim wydaniem książki Understanding Music tegoż autora, zmarłego już niestety wybitnego angielskiego filozofa, także muzykologa. Fundacja Incanto, którą Państwu serdecznie polecam, prowadzi zbiórkę w internecie. Już jest prawie 29, jak sprawdzałem, ostatnio 29 tysięcy złotych zebranych, a potrzeba około 52 tysięcy złotych, czyli jest już ponad połowa. Bardzo Państwa namawiam do wspierania tej zbiórki, a także namawiam do tego, żeby fundację Incanto wesprzeć swoim jednym procentem, ponieważ jest ona organizacją pożytku publicznego. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. To był wyjątkowy, wojenny wideoblog, kiedy sytuacja się unormuje. Ja rzecz jasna wrócę do stałej, normalnej formy moich wideoblogów i miejmy nadzieję, że to się stanie jak najszybciej. Życzę Państwu mimo wszystko spokojnego tygodnia. Łukasz Warzecha, kłaniam się, do zobaczenia.